0: Euh, la question, c'est que pouvons-nous mettre derrière le mot âme que vous avez euh, développé quelques, quelques secondes dans votre intervention Y a-t-il une âme chez les animaux et comment en comprendre la symbolique Alors, sur l'âme, euh, euh, je serais incapable, comme euh, les savants musulmans le disent d'ailleurs, d'entrer en, plus en profondeur. Hein, on, a, on a un ouvrage Kitabavoh, qui a été... Euh, écrit par euh, Ibn, Ibn, Ibn Qayyim al-Jawziyyah euh, au, au, euh, au carrefour du XIIIe et du XIVe siècle, donc, le livre de l'âme dans lequel il répertorie toutes les approches des savants musulmans et il les discute hein, sur l'âme. C'est un souffle vital. Quand euh, l'âme quitte le corps, donc, quand le souffle vital quitte le corps la mort se produit, donc la mort physique, mais pas la mort spirituelle. Euh, donc l'âme, c'est le principe vital, en fait. Donc dire que les animaux ont une âme, c'est-à-dire que et, et, et ce principe vital est une émanation directe de Dieu, euh, conformément à l'approche coranique, bien entendu, hein, quand, quand Dieu dit, euh, lorsque je lui insufflerai de mon esprit. Euh, je lui insufflerai de mon esprit donc nous sommes touchés par le souffle euh, vital qui provient directement de Dieu alors je n'entrerai pas dans les considérations est-ce que c'est une partie de Dieu pas, ça, ça c'est des débats théologiques euh, qui ne sont pas utiles ici mais euh, euh, les animaux au même titre que les êtres humains sont touchés par ce souffle vital de même que, euh, que les arbres etc que, 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 que les autres éléments qui constituent le monde euh, alors, la symbolique, moi, j'y vois quelque chose de très pratique, de très... pas du tout symbolique au sens, euh, est-ce que c'est une métaphore, est-ce que c'est euh, quelque chose qui est à, à prendre au sens figuré moi, moi, je le prends au sens propre. Euh, euh, je vous donne un exemple très illustratif. Les grands baobabs qui ont euh, des milliers d'années, qui sont euh, en Afrique, euh, etc., sont en train de tomber les uns après les autres ils sont en train de s'écrouler vous savez les, les baobabs ce sont des arbres très impressionnants hein. certains font, euh, font des mètres et des mètres de diamètre ils sont vraiment, ce, ce sont les arbres les, les, plus, euh, les plus volumineux du, du monde les baobabs les plus anciens qui ont plusieurs milliers d'années sont en train de s'écrouler actuellement moi j'y vois quelque chose de très pratique c'est pas du tout de, du symbolique c'est qu'ils sont en train de nous lancer des alertes, ils sont épuisés, la nature est épuisée de l'activité humaine, donc elle va s'autoréguler, euh, mais les êtres humains doivent y voir quelque chose de très pratique, c'est-à-dire il faut se poser des questions, qu'est-ce qu'on est en train de faire là Est-ce qu'on euh, a pris réellement le bon chemin Vous voyez, Là, il y a des choses, c'est comme notre rapport à l'animal, euh, la question n'est pas de savoir euh, ici pour moi. Vous voyez, je, je vous ai pas. Moi, je suis végétarien personnellement, mais je vous ai pas. Euh, je vous ai pas amené sur une piste. Euh, il faut arrêter de manger de la viande, etc. Chacun tirera ses conclusions. Mais entre ce que nous dit le Coran, entre la pratique des êtres humains jusqu'au début du XXe siècle, et le fait aujourd'hui que euh, 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 chaque année en France on abat 1 milliard d'animaux terrestres, 900 millions de, de poulets, etc., de volailles, et 100 millions du reste des animaux pour notre consommation, 60 milliards au niveau de la planète. C'est-à-dire que si on rajoute les animaux issus de la mer, chaque année, on abat dans ce monde l'équivalent de la totalité des êtres humains qui ont peuplé la Terre juste pour notre consommation, et pour élever ces animaux, euh, euh, 60% de la production, euh, c'est même plus 80% de la production mondiale de céréales aujourd'hui, elle est faite pour nourrir les animaux et pour faire du carburant, soi-disant du biocarburant, soi bio mais on doit plutôt dire de l'agrocarburant. C'est-à-dire que 20% de la production agricole mondiale sert à nourrir les êtres humains moi j'en tire des conclusions très, très concrètes, pratiques c'est-à-dire qu'on a pris le mauvais chemin c'est-à-dire que toute la relation d'empathie de collaboration avec le monde nous l'avons transformée en fait nous les musulmans on s'est laissé avoir on s'est laissé avoir par la chosification du monde on a chosifié, c'est-à-dire qu'on considère que le monde, bah, il ne vit pas en fait le monde, c'est une chose. Et on est en train de chosifier les animaux alors que le monde n'est pas une chose. Le monde vit et l'animal vit. Ils sont des êtres dotés du souffle divin. Donc, le rapport de prédation, on ne peut pas l'éviter parce qu'on doit avoir une action sur le monde pour assurer notre propre survie. C'est une, une règle que Dieu a instituée. Mais quand les anciens faisaient cela, il respectait une dimension sacrée. Tuer un animal, ce n'est pas un rite, mais c'est un acte sacré. Je respecte. Abattre un arbre, ce n'est pas un rite, mais c'est quelque chose de sacré. Les anciens le savaient, et aujourd'hui, on est en train d'exploiter le monde à outrance en le chosifiant et, et en faisant en sorte que les croyants se centrent sur la pratique religieuse en déconnectant la pratique religieuse du reste de leur vie. Non. La glorification de Dieu pour l'être humain, c'est de faire en sorte que chaque aspect de ma vie soit en lien avec ma foi et avec le sens que je veux donner de ma relation à Dieu. Vous voyez un peu le, la, la subtilité Et malheureusement, ça touche les groupes soufis, etc. On en a déjà discuté avec... Euh, avec Younes, avec d'autres musulmans qui sont dans, dans des confréries soufis, ça touche même des, on va dire la dimension, le cœur spirituel de l'islam, dès lors qu'on euh, découple euh, la spiritualité qui est centrée sur le rite et le reste de la vie. Non, ça ne marche pas comme ça.